0: Det är onsdag den 16 oktober, klockan är fem och Omnis summering av nyhetsdagen handlar idag om att Turkiets president säger nej till möte med USAs utrikesminister och vicepresident. Regeringen fick ta emot tuff kritik under dagens partiledardebatt och så växer skadan av sjukhus som tvingas ställa in operationer på grund av materialbrist. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Och först ska det handla om det politiska spelet kring Turkiets offensiv i norra Syrien- Precis som den senaste tiden så handlar mycket om vad Turkiets president Recep Tayyip Erdogan och USAs president Donald Trump säger och gör. Men sent igår kväll så var det från ryskt håll som det kom ett utspel. Landets president Vladimir Putin bjöd nämligen in Erdogan till samtal i Moskva vilket Erdogan senare också tackade ja till. Och Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov understryker att man vill hjälpa till att medla i konflikten. Ryssland kommer att fortsätta att agera enligt internationell lag och enligt FNs säkerhetsråd för att uppmuntra avtal mellan Damaskus och kurderna, säger Lavrov på en presskonferens och fortsätter. Vi vill också bidra till att bygga upp ett samarbete mellan Syrien och Turkiet för att upprätthålla säkerheten vid gränsen mellan länderna. Men president Erdogan säger att han utesluter samtal med kurderna och han uppmanar istället de kurdiskledda SDF-styrkorna att dra sig tillbaks. De måste lägga ner sina vapen och förstöra sina fällor och lämna säkerhetszonen senast ikväll, säger han. Erdogan meddelar också att han inte tänker träffa USAs vicepresident Mike Pence och utrikesminister Mike Pompeo som är på väg till Ankara för att försöka få Turkiet att avbryta offensiven. Han säger att han är redo att prata först när Donald Trump är på plats. Och då ska vi byta ämne. Och det ska då handla om dagens partiledardebatt i riksdagen. Klockan är nio och kammarens sammanträde har inlätts. Punkt ett, partiledardebatt. En fråga som stod i centrum under debatten var den om vilka partier som borde regera Sverige. Moderatledaren Ulf Kristersson riktade till exempel hård kritik mot den sittande regeringen och han pekade bland annat på ökande arbetslöshet, växande kriminalitet och vad han beskrev som en ohållbar svensk invandringspolitik. Integrationsproblemen går som en röd tråd genom nästan alla Sveriges stora problem. Kriminaliteten. Bidragsberoenden, arbetslöshet, segregation och dåliga skolresultat. Nu måste vi se till att de som redan har kommit till Sverige också kommer in i det svenska samhället. En förutsättning för det, det är minskad invandring nu. Även KD-ledaren Ebba Bush Thor riktade kritik mot regeringen och framförallt mot samarbetet med Liberalerna och Centern. I det läge som vi befinner oss i nu så behöver vi alla ställa oss frågan vad behöver Sverige? Men när man granskar regeringens budgetförslag så ser man slutresultatet av en förhandling som är byggt på frågan vad behöver fyra januaripartier för att hålla sams? Men statsminister Stefan Löfven försvarade samarbetet och påminde om hur läget såg ut för ett år sedan. Hösten 2018 så var det många som tvivlade på om Sverige skulle få en regering överhuvudtaget och ännu fler var osäkra på hur en sån skulle kunna komma att se ut. Det ena det var Moderaternas offert till kristdemokrater, center och liberaler som hade läggt till en svag högerregering i händerna i knät på Sverigedemokraterna. Det andra alternativet det var samarbete inom januaravtalet som tog utgångspunkten i att handlingskraftigt lösa samhällsproblem. Jag tror att det är precis det som svenska folken förväntar sig. Och när det gäller just januariavtalet och regeringssamarbetet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna så menar SVDs politiska kommentator Göran Eriksson att C-ledaren Annie Lööf är den enda partiledaren som utstrålar entusiasm och optimism kring januariavtalet. I en analys skriver han att löv lyckas förmedla att politikerna har ett ansvar för att peka på möjligheterna i svensk politik. Och när det gäller frågan om vilka partiledare som stod för den starkaste insatsen i debatten idag så säger Aftonbladets Lena Melin att det var SD-ledaren Jimmy Åkesson och Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt som bäst lyckades med att väcka engagemang. Hon beskriver dem båda som bra och bestämda debattörer. Och då har det blivit dags för en kort uppdatering om senaste nytt. Storbritanniens premiärminister Boris Johnson kommer att be EU om att få skjuta upp Brexit om man inte har nått ett avtal på lördag. Det säger Brexitminister Stephen Barkley i en utfrågning i underhuset. Barkley säger att regeringen kommer att följa The Ben Act, en lag som stiftades i september. Och som innebär att premiärministern i ett brev ska be EU-ledarna om uppskov i tre månader. I confirm that the government will abide by what it set out in that letter, which will involve sending a letter, is that, But, that really? that's you correct. read well, it out and I refer back to that text. I går kom det rapporter om obekräftade uppgifter som sa att ett avtal mellan britterna och EU var nära, men idag säger regeringskällor till BBC att sannolikheten för ett avtal Krymper. Filippinernas näst största stad Mindanao har drabbats av en jordbävning av magnituden 6,4 på Richterskalan, det skriver nyhetsbyrån AFP. Jordbävningen inträffade på 14 kilometers djup klockan 19.37 lokaltid. Det ska inte finnas någon risk för tsunami eftersom skalvet ägde rum på land. Och enligt de första rapporterna ska inga personer ha skadats allvarligt. Och då ska vi till Hongkong! Demonstrationerna i Hongkong är allt jämnt pågående och chefsministern Carrie Lam- har fått ta emot mängder av kritik efter sitt tal i parlamentet som hon höll i natt svensk tid. Lam själv säger att protesterna har fått Hongkong att glida in i en teknisk recession i det tredje kvartalet. Hon menar att det framförallt är små och medelstora bolag som drabbats- eftersom många av dem tillfälligt tvingats stänga på grund av våldet. Nu inrikes och det ska handla om politik- Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin tonar ner uppgifterna om att det skulle ha uppstått ett migrationspråk med Socialdemokraterna efter statsminister Stefan Löfvens uttalande om flyktingar i förra veckan. Vi hör Lövin i en intervju med Expressen. Det här var ju kanske också förvirring hos rubriksättare och journalister som intervjuade Stefan Löfven. Han uttalade sig som partiordförande för Socialdemokraterna och inte som statsminister och det var ju det som vi behövde tydliggöra. Det var i en intervju med Sydsvenskan som statsminister Lövin sa att Sverige inte ska ha fler flyktingar utan färre. Men Lövin menar alltså att han gjorde det i egenskap som partiordförande för Socialdemokraterna och inte som statsminister. Lövin betonar samtidigt att hon vill att Sverige ska ta emot fler flyktingar, inte färre. Två män åtalas idag i Solna tingsrätt misstänkta för synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott. Det är efter att Tullverket beslagtagit 100 kilo cannabis och 80 kilo amfetamin som smugglats från Nederländerna. Tullverket skriver i ett pressmeddelande att upptäckten gjordes efter samarbete med portugisiska och nederländska myndigheter. Det totala gatuvärdet på drogerna är ungefär 33 miljoner kronor och männen riskerar nu upp till 10 års fängelse. Nu dags för några korta ekonomiheter. Sveriges riksdag är mycket nära att införa regler som hotar de svenska tjänstepensionerna, det skriver företrädare för LO, Svensk Näringsliv och PTK på SVD-debatt. Bakgrunden är att Finansinspektionen har lagt till egna föreskrifter i samband med att EUs andra tjänstepensionsdirektiv ska genomföras i svensk lag. Och det var debattörerna menar att inspektionen har föreslagit högre kapitalkrav på svenska tjänstepensionsföretag än vad som gäller i andra EU-länder. Priset på Volvo Cars första helelektriska bil under eget varumärke kommer att kunna jämföras med priset på Teslas lågprismodell Model 3. Det säger Volvo Cars vd Håkan Samuelsson på en presskonferens. Samuelsson säger också att Volvo inte hade börjat producera en ren elbil om de inte var helt säkra på att den skulle bli lönsam. USAs detaljhandelsförsäljning sjönk för första gången på sju månader i september Det är enligt färsk statistik från landets handelsdepartement. Nedgången landade på 0,3% att jämföra med en förväntad uppgång på 0,3%. Enligt CNBC kan statistiken öka oron för att svagheten i industrin sprider sig till den bredare ekonomin. Då ska det handla om den brist på material som har drabbat sjukhus i fem av Sveriges regioner. Bristen har ju uppstått efter att de fem regionerna nyligen bytte leverantör till företaget Apotektjänst. Och företagets vd Erik Aronsson säger till TT att man inte har lyckats leverera tillräckligt med material eftersom man har fått in fler order än vad som anges i avtalet. Han säger också att många beställningar har kommit in via mejl och telefon när de egentligen ska göras via ett IT-system. Och det här har enligt Aronsson lett till att ordrarna måste hanteras manuellt. Och nu har man kallat in dubbelt med personal för att lösa problemet. En konsekvens av materialbristen är att Akademiska sjukhuset i Uppsala har ställt in alla sina planerade operationer sedan i fredags. Och under eftermiddagen idag så rapporterade SVT Nyheter att sjukhusen i Västerås och Köping också ställer in sina planerade operationer. Då börjar Omnipod närma sig sitt slut men vi är som vanligt tillbaka imorgon bitti igen klockan halv sju. Då kommer vi bland annat rapportera om Moderaternas stämma som inleds i Västerås och så kommer de svenska bolagen Telia, Eriksson, Tele2 och Avanza att lämna sina delårsrapporter. Så jag sätter punkt för Omnipod som den här veckan och även nästa vecka inte låter riktigt som den brukar. Istället för att bara komma ut med nyheter fram till lunch så kör vi nu på fram till 17 på eftermiddagarna och i en lite annorlunda kostym än vanligt. Därför är vi extra sugna på att höra vad du tycker om podden. Maila i så fall till oss på pod@omni.se. Tack för att du lyssnat säger jag Henrik Svensson.